0: Het was een heel erg grote beer die toch heel lief was.
1: 2021 was het 15e sterfjaar van Gerard Reven.
0: In Zulte is de Nederlandse schrijver Gerard Reven gestorven. Hij was 82. Ik ben het met jullie eens dat het helemaal geen lieve jongen was. Gerard Revens meest bekende roman is zijn avonden uit 1947. En als God het niet goed vindt, dan moet hij zelf maar eens een boek schrijven. Zijn boeken gaan vooral over thema's als liefde, God en dood. Dood?
1: Uit de vele uren interviews kozen zij
0: de mooiste momenten. Alle dieren zijn eigenlijk, zonder het te weten, katholiek. Reven tot leven. Decadentia, immorale, multifeelti, corti rocci. Deze keer met Ad Fransen.
2: Dag Ad Fransen. Dag uh, Lieven, leuk dat je naar Amsterdam gekomen bent. Journalist, schrijver, onder meer ook van twee boeken. Leven met Reven. En hoe heette het andere ook alweer? De nadagen van Gerard Reven. En dan nog een, nog
3: een boekje, dat heet... Uh, uh, Hoe Reven zijn verjaardag vierde. Dat is een bundeling van stukken die ik schreef voor HP De Tijd. In de laatste jaren dat, uh, dat hij een Alzheimer leed. Ja. En dat ik hem bezocht uh, in een tehuis of bij hem thuis. Je hebt hem heel vaak geïnterviewd. Uh, ja, maar ook gewoon bezocht, zonder te interviewen. Want... Uh, op een gegeven moment ontwikkelde zich een, nou, een soort vriendschap. Um, en dat ontstond als ik um, vroeger met mijn vriendin uit Frankrijk kwam. Dan uh, reden we even altijd langs Machelen om even te kijken hoe het met hun ging. En dronken koffie, lunchen we, en dan gingen we weer naar Nederland terug. Dus en, uh, we zijn altijd gastvrij ontvangen. En soms dan meldde Joop zich vanzelf wel eens... met uh, een akkefietje dat hij had, uh, met een uitgever of zo. En uh, nou, of ik daar dan een stukje over kon schrijven... dat was niet altijd zo. Maar, maar op een gegeven moment merkte ik dat Gerard steeds slechter werd. Uh, achteruit ging, mentaal. En toen dacht ik um, wel al aan een um, langlopende reportage. Dat ik dacht, ik ga daar de komende jaren... Eén keer per maand eens heen. En dan blijf ik ook slapen. En dan kijk ik hoe het leven is. Uh, van een uh, vriend met zijn... Want het ging dus ook over Joop Schafthuizen... met zijn uh, partner die aan Alzheimer leed. Dus het ging, ging me niet alleen om Gerard... maar ook om
2: hun beiden. Dat vond ik interessant. Uh. En dan heb je toen dat boek over geschreven... De Nadagen van Gerard Treven. Maar je... Ik kende hem al veel langer.
3: Ja, ja, ja. Ik kende hem sinds 1987. Toen verschenen de verzamelde gedichten. En uh, ik vond die gedichten altijd prachtig, maar ook een beetje een soort fremkeuper in zijn uh, werk. Uh, hoewel hij begonnen is als, als dichter. Ik heb hier nog zijn eerste bundeltje. Terugkeer. In eigen beheer als, ja, als tiener, ja, tiener uit, uitgegeven. En uh, toen kwamen die verzamelde gedichten uit bij Van Oorschot. Uh, heb ik, hem... ik dacht dat het heel moeilijk was om hem even te bereiken. Maar viel viel mee. Ik had een, op het Waterplein. dat is een rommelmarkt hier in Amsterdam, had ik een, had ik een, uh, een religieuze prent gevonden. En daarachterop had ik een lange brief geschreven waarover ik hem zou willen interviewen. Nou, die prent vond hij fantastisch en het interview uh, kon doorgaan. Uh, Alleen moest ik dan, want dat betaalden andere omroepen ook... ...moest ik uh, duizend gulden meenemen in een doorzichtig envelopje. Zoals uh, vroeger de arbeiders hun uh, loon kregen. Dus dat, dat, nou, dat deed de VPRO gewoon aan mee. Dus ik met duizend gulden naar Schiedam gegaan. Daar woonde ik toen. Het ja. was een lang interview... Ja, al alle tijd was ook uh, um, heel, heel gasvrij. Hij uh, had eigenlijk de hele middag de tijd. Ik, ik durfde daarna mijn bandrecorder niet meer mee te nemen door de, om door de stad te lopen. Maar dan uh, wou hij een ijsje met me eten. Uh, hij was een beetje aan het flirten en, uh, en grappen maken. Bij de zei hij dan, uh, je mag nemen wat je wil als je maar onder de gulden blijft. Weet je wel? Dat soort dingetjes. En hij probeerde het de hele tijd met me en... Uh, bracht hij me naar het station en dan... ging hij met me naar de kiosk. Ik ging hij testen of ik naar, naar playboys, naar vrouwen keek... of naar mannen dat, dat, dat soort dingen. Ja. Uh, maar allemaal heel onschuldig en grappig. En, en op een gegeven moment stoot ik hem aan. Stond er een matroos tegen. Zo'n stationspilaar. En ik zei, kijk Gerard, is dat niet iets voor jou? En toen zei hij, oh, je hebt er ook wel kijk op, zei hij toen. <laughs> ja. Ja. Hij wil altijd het laatste woord hebben, ja. wat dat betreft. Maar um, het verbaasde me echt hoe... Uh, uh, tijdens het interview, hoe goed hij had nagedacht over poëzie. Um, en um, uh, wat, wat de kunsten daarvan zijn. En ook hoe hij andere... Hij kon ook anderen uh, berispen, zoals ja. Bloem uh, of Roland Holst met met hun onbegrijpelijke slangenproza, zoals hij dat zei. Ik bedoel, hij had een hele helder idee over poëzie. En als je die gedichten nu leest... zijn het ook niet eigenlijk allemaal gedichten... volgens de wetten van de traditionele dichtkunst. Maar het zijn vaak parlando praatgedichten. Ik weet niet wat jij daarvan vindt, maar... Um, het is alsof iemand naast je zit voor te lezen. En dan... Um, aan of, of, of dat hij een klacht kwijt wil. Een, of een, vaak is het een klacht of een verlangen. En ze zijn heel melancholisch vaak, heel treurig. Gebeden. Gebeden zijn het, ja, of, of, of aan, aanbeddingen. Hè? Of uh, ook uh, uh, herinneringen aan, aan iemand die hij helemaal niet gekend heeft. Een, een jongetje dat is omgekomen... Uh, en daar, daar ziet hij een grafsteen van. En dat gaat hij dan gaat hij, gaat hij beschrijven. Hoe, hoe, ja, wat voor leven dat jongetje misschien zou gehad kunnen hebben. En, en dat grijpt on, enorm aan ergens. Dat, um, hij, hij weet dat heel aangrijpend op te schrijven. Ja. En er zitten ook maatschappelijk betrokken gedichten in. Um, dat hij zich woedend maakt over uh, langharige. Uh, demonstranten En dan zegt uh, hè, kijk eens naar die non uh, die het allemaal uh,
2: anoniem doet
3: uh, in een
2: klooster. Ja. Het was een heel ontspannen gesprek. Je krijgt uh, niet de reeve act die je heel vaak krijgt tijdens interviews. Hij is heel eerlijk, zo lijkt het ook wel, openhartig. En jullie hadden het over poëzie, want dat was de aanleiding voor de VPRO om jou naar Schiedam, naar de plek te sturen waar Gerard Reven toen woonde. We gaan, we gaan een fragmentje horen uit dat bewuste interview. Jij bent 32 jaar, we zijn in het jaar 1987 en Gerard Reven vertelt hoe hij soms gedichten stappend
0: naar de winkel bedenkt. Ik ging te voet een paar kilometer boodschappen doen en dan kwam er een gedicht en dan las ik dat mezelf voor. En weer een regel en weer een regel. En ik had, ik had uh, voordeel van die voetstap die een soort staccato-ritme maakte. Het hortende. En dan was ik in die winkel daar gins en dan had ik al eigenlijk het gedicht bijna. Maar dan bleef ik dus uh, wazig voor me uitstaren dat toch voor mezelf voorlezen of in de lucht schrijven kan ook. Hè?
3: Ik denk dat als je eh, na de tot u en op weg naar het einde leest... dat die gedichten ook in een bepaalde gemoedstoestand ontstaan zijn. Hij heeft zelf wel eens gezegd... de grootste dingen heb ik af en toe verricht in tijden van
0: druk, depressie, eh, spanningen. Ja, 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 ik heb ook heel hard gewerkt in chaotische situaties eigenlijk. Waarschijnlijk om dan een beetje orde te bescheppen. Ja. ja, mijn droom en ideaal is om niks aan mijn kop te hebben. Ja. En, maar uh, toen had
3: u veel aan uw kop.
0: Nogal, ja. Er ja. is dus altijd wat, meneer. Ja.
3: Maar zou, zouden die gedichten <laughs> zouden die gedichten daaruit uh, destijds voortgekomen zijn?
0: Ja, ze waren ook afrekeningen van, hoor eens eventjes, daar komt de zaak op neer, weet je wel. Hmm. Maak je eigen niks wijs. En laten vooral die andere mensen zich allemaal niks wijsmaken. Want ze zijn ook nogal, nogal spottend, hè?
3: Ja, ja, zeker.
0: Maar ik geloof, als ik mensen bespot in zo'n gedicht... dan zijn het toch zelfportretten, geloof ik.
3: Als ze ze lezen? Nee, voor mij. Oh, voor u? Huh? De Spiegel.
0: Nou, ik geloof dat elk gedicht een zelfportret is. Mm -hmm. Elk boek is een autobiografie. Ja. Elk gedicht is een, is een, is een autobiografisch gedicht... En elke schilderij van elke schilder is een zelfportret. Ja. Ook een landschap. Alles is een zelfportret, denk ik. En de eigen ontroering, hoe specifiek ook het eigen lot... hoe zeer schijnbaar verschillend van dat van andere mensen... moet universeel zijn om over te komen... Het moet voor iedereen gelden. Dus ik heb een boek geschreven over mijn jeugd. Ik wou eens een boek schrijven over uh, hoe het allemaal zo gekomen is, hè, zou ik maar zeggen. Mijn moeder dat placht uit te drukken. Maar ik heb uh, het boek geschreven, Oud en Eenzaam. Een slecht gekozen titel, maar het was een titel die gekozen is in die tijd... dat geen enkel boek zo goed ging... Als het niet over stervensbegeleiding ging en euthanasie. Hè. En uh, die draagmoeders en al die ellende was nog niet uitgevonden. Maar uh, ik legde die, die diverse titels voor. Toen dus zei ik oud en eenzaam. Toen zei ze niks meer aan het doen. Die willen we hebben. Het had moeten heten eigenlijk de oude jeugd. Maar je kunt het niet meer veranderen. Maar ik werd zeer vaak staande gehouden door mensen. Ook op straat. Die zeiden u hebt mijn jeugd beschreven. En wat had dat dan voor een jeugd? Een orthodox katholieke of een orthodox gereformeerde jeugd? Dat was het universele.
3: Mm -hmm. dat, dat, brengt, dat brengt ons eigenlijk op een ander aspect van de, moeite, de moeilijkheid van de metier, zeg maar, om iets... Wat een feit. Ja, maar dat is niet dat kun
0: je, particulier. Kijk, dat zeg ik nu allemaal achteraf, maar dat kun je wel voornemen, maar dat heb ik me nooit nee. voorgenomen. Maar ik begrijp nu achteraf dat het gelukt is, omdat ik dus, ja, misschien enig een... talent, maar bovendien een constellatie, dat ik er altijd als door een soort intuïtie toe gedwongen ben geweest om iets te maken wat verstaanbaar zou zijn voor een ander. Inleefbaar voor een ander.
3: Ja, is een mysterie dan in dit geval,
0: dat dat achteraf... Godsgenade, zo moet ik maar zeggen.
3: Uh -huh.
0: Kijk, ik zag, dat is me ook overkomen met het werk van anderen, ik zag dood van een handelsreiziger op het toneel, en ik heb de hele voorstelling zitten janken. Want ik denk, hoe kan die man dat weten? Hoe kan die man mijn jeugd beschrijven? Getre. In een ander land ergens. Uh -huh. En als je het nagaat in de details, klopt er niks.
3: Wat
2: denk je als je dit hoort?
3: Ik denk dat hij dat mooi zegt, maar dat hij daar niet tot op het laatst niet altijd in geslaagd is: dat universele te bereiken. Uh, in zijn boeken. Uh, ma maakt op een gegeven moment toch wel plaats voor het eentonige, zeg maar. Um, maar um, het klopt wel uh, dat je. Uh, als je bedoel, ik heb het boek uh, De Avonden gelezen en het ging helemaal niet over mijn ouders maar ik voelde me ook aangesproken. Is het zo dat je reviaan wordt? Uh, ja, spijtig genoeg wel, want je doet je, doet dan, je, doet je ouders iets tekort. kort. Uh, je, gaat, je gaat je voor met een gezin waar je helemaal niet uitkomt. En je, je denkt, nou moet ik maar eens af en toe even boos worden op mijn ouders... zoals uh, Frits van Echters in de avonden boos wordt op zijn, op zijn vader of zijn moeder... Um, het, zijn, het zijn van die bekende boeken... dat heb ik ook gehad met uh, Reis naar het Einde van de Nacht van Celine, die uh, een enorme tik geven waar je je levenshouding van verandert. En, en soms is dat toch niet, hè, voor de medemens, niet helemaal rechtvaardig. Want je hebt het uit een boek. Die, en het is niet helemaal één op één met, met jouw leven of jouw levenshouding samen. Maar je, gaat je, ook, het is ook een ha, je ontwikkelt ook een habitus door boeken te lezen, vind ik, door, ja. door um, bepaalde opvattingen over te nemen. En zeker in die puberteit
2: ben je daar heel gevoelig voor. Je zegt het is een levensveranderende ervaring geweest. Was het een soort schok? Um, ja, het was een schok. En het was bij de avonden?
3: Het was bij de avonden en, um, en vlak daarna nog een keer met Werther Nieland... Vond ik, vond ik eigenlijk nog een mooier boek. Dat ging, over, dat ging weer over meer over weer kinderen die, die buiten speelden en zo. Dat deed ik ook veel. En uh, die ook wel eens een, uh, een klein diertje konden kwellen en dat soort dingen. En uh, Weet je, je zit, je, zit, je zit na je jeugd met een bepaalde problemen dat je denkt... God, ik heb vroeger eens een keer een kikker doodgemaakt. En dan denk je, dat, dat moet me toch heel erg spijten. Dat, dat kan niet. Maar dan lees je in een boek dat iemand anders dat ook gedaan heeft. En dat het ook nog een zekere poëzie oplevert. Een zekere ja. uh, mooie proza.
2: Ja. Maar wat was het dat je in Frits van Echters herkende?
3: Uh, toch wel... Uh, het, het onbegrip van. Ten eerste het onbegrip van, de, van je ouders. Voor wat, je, wat jij mooi vond. En, uh, en de verveling, daar had ik ook wel last van. Het, uh, het doelloos rondlopen. Um, dan ik was ik niet eens hier op, opgegroeid hoor. Maar in het zuiden van het land. Uh, um.
2: Ja, en niet bepaald in een communistisch nest. Nee, ook niet. Nee. Dus wat dat betreft heeft hij eigenlijk wel gelijk. Ja,
3: ja maar het communisme wordt, wordt ook niet echt benadrukt hè, in de avonden. Het is, uh, uh, het is eigenlijk alleen dat benepen gezin, dat naoorlogse gezin. En, en ja, er waren ook veel attributen die wij thuis ook hadden. Er was een haard en er was zuinigheid en... Er zaten ook altijd klonten in de suiker. Weet je, dat soort. Hij had het oog voor, uh, voor, voor, voor die waar je een beetje uh, misantropisch van zou kunnen worden. Hè? Uh, en, nou, ja, en wat ik vooral van de avond heel goed vond... was de humor. Dat pesterige, dat vond ik uh, briljant van, uh, van de hoofdpersoon. Die zichzelf ook niet spaart. Die dan op, ja. een, op een feest helemaal dronken wordt. Uh,
2: en helemaal ja. afgaat. Heb jij enig idee wat dat is, een Reviaan? Is dat, is dat gewoon een liefhebber van Reven, of is dat meer? Um, bij, bij Reven had ik niet alleen bereven, maar, um, maar Reven is een
3: van, schrijver, een van de schrijvers die ik... Uh, voordat ik al uh, journalist werd, een, een cultureel journalist, wilde ik hem zeker een keer ontmoeten. Dus het gaat niet alleen om het werk, um, dus als je reviaan bent, maar het gaat ook voor Jaan, want die, die heb, daar heb ik ook een aantal documentaires over gemaakt. Um, die, die mensen vind je, die heb je leren kennen op de televisie. dank, was het toen tv. En die vond ik meteen zo authentiek. Uh, die kwamen zo, ja, ook met hun meningen, zo, ja, zo de, de huiskamer binnen... Dat, dat ik zag ook mijn ouders schrikken... Hè? Van wat is dit? Dit is uh, revolte. <laughs> dat dat, dat, dat vond, vond ik als 15-jarige wel prettig om mijn ja. ouders eens een keer te zien schrikken.
2: Ja. Het was een soort tovenaar ook, hè? Ja. Hij betoverde mensen. Hij betoverde mensen, ja.
3: En, en, uh, met zijn stem, hè? Met, met, die, met, die, met die geweldige, die niemand bijna, bijna kan nadenken. Ik geloof dat Maarten Spanje het een beetje kan. Maar, um, die komt ook, geloof ik, uit het oosten, uh, oorspronkelijk. Maar, um, ja, Reven heeft. Ondanks dat, dat jongensachter, qua jongensachter, had hij ook iets vaderlijks. Door dat vertellen van hem. Dat, uh, je, lag gewoon, je lag gewoon aan zijn lippen. Bijbelse bijna. Hè? Ja, ja. Een beetje anachronistisch ook. Maar dat, dat had hij allemaal geoefend. En, en het was een enorme um, uh, een enorme algemene ontwikkeling. Ik bedoel. Hij had wel het werk van Freud gelezen en zo. En, dan, en Schopenhauer en dat soort mensen die, die echt
2: bestudeerd. Ja, jong en zo,
3: hè? Jong, jong ook. Ja. Ja. Ja, ik heb een paar keer in zijn boekenkast mogen kijken... en dan haal ik zijn boek eruit. En er stonden allemaal ook aantekeningen in. Ja. Van, uh, zelfs dus bij uh, uh, ik, Jan Kremer, want dat had hij ook gelezen... er stonden allemaal streepjes waar Jan Kremer eens een keer lekker losging, hè, seksueel stond er zelf bij, zo moet ik het ook gaan doen.
2: <laughs> ja. Je hebt de man dan leren kennen, de man die voor jou tot dan een personage was op de televisie, of een personage in een roman. Mm -hmm. Viel dat mee of viel dat tegen? De eerste keer viel dat...
3: Ik was, was best wel een beetje bang om te ontmoeten, dat was zenuwachtig niet bang, ik verheugde me erop. Maar ten eerste kreeg ik een hele aardige brief terug dat ik welkom was twee brieven zelfs. En, en uh, hij deed open. Hij stond op. Ik weet nog goed dat hij op de, had blote voeten. En had zijn haar net gewassen zei, en hij zei: Oh, Je bent te vroeg. Maar ik heb liever dat mensen vroeger komen dan te laat. Dus kom, kom, kom binnen. En uh, hij had net de was gedaan, maar op een hele speciale manier. wou hij hem ook nog even laten zien. Uh, hij zei, je moet nooit een wasmachine gebruiken met één klein vlekje. Dan had hij uh, gemorst op zijn blouse en uh, daar zat een vlek op. Dan had hij een touwtje om, om de vlek gemaakt. En, dat, en die vlek hing hij dan in een teltje met wasmiddel. Hij zei, ja, dat werkt heel goed en dat scheelt heel veel geld. <laughs> dus, uh, dus ik kreeg allerlei huishoudelijke instructies eerst. Ja. Dus, uh, uh, ik werd heel erg gerustgesteld door... hem. daarna zijn we naar boven gegaan... dat daar was een zolder, en opslagplaats... waar allemaal boeken lagen. Huizen Laorijsen noemde hij dat. Want, uh, hij verleek het met kaas van Elschot. Oh. Uh, allemaal oud papier, zei hij. <laughs> Krijgen we nooit meer kwijt. <laughs> en um, toen begon het interview. Maar oh ja, na tien minuten zei hij... heb je dat zakje bij je? <laughs> oh. Maar dat, wordt, dat is eigenlijk een leuk ingrediënt voor zo'n gesprek. Ja. En dan zegt hij: leg maar neer. En toen legde ik het neer en pakt hij snel dus op dit in zijn zak. Daar word je niet per se reviaan van, moet ik je zeggen. Want dan, dan, dat is ook wel dat de laatste jaren van Reven zijn van mij ook wel ontluisterend geweest. Want kijk, Frits van Echters die neemt met zijn vader kwalijk dat hij scheten zit te laten en dat soort dingen. Maar dat, dat deed Reven zelf aan de lopende band. En dan niet in een scheet of een boer. En dan zei hij, ik mag niet binnenhouden van de dokter. En zo en, dan, en hij, hij gebruikte ook het lepertje om te roeren voor de suikerpot. Ja, <laughs> ik bedoel... Ja. Um, maar hij um, was heel erg
2: Frits van Echters, hè?
3: Ja. En, Eigenlijk. En, maar ik ben wel in die zin riviaan dat ik hem... Ja, ik vind hem gewoon de origineelste Nederlandse schrijver die we hebben. En dus qua stemgeluid, qua stijl. Uh, qua publiek optreden. Dat is ook een karakter. Hè? Dat is niet alleen maar... Dat heeft hij ook als eerste schrijver in Nederland uitgebuit. Er heel... is een boek over... Uh, uh, Reven en de media. Hij is echt die televisie gaan ontdekken. En dan zoveel mogelijk opkomen. Ja. En... En oh ja, hoe je ook een reviaan wordt, dat, dat, dat is ook wel zo. Ik, ik, had natuurlijk, ik studeerde Nederlands in die tijd. En, we, en je ging met mensen om die van Reven hielden. Niet met bullish, die niet van, Maar later ben ik wel van Moelis gaan houden. Daar heb ik Moelis even vaak geïnterviewd als Reven. Het uh, uh, um, was een kwestie van identiteit bijna. Ja, want, want dan begreep je elkaar schrappen ook. Ja. Uh, als je sommige dingen. Als je zomaar plomp verloren tegen iemand zei... ze moesten haar een brandende poppenwagen in haar kutwerk rijden... dan zei iemand, nou is echt Ad. Maar dan stond er een andere jongen naast de je te lachen. De, die de kon, Ja, oh, nee, het komt geloof ik uit na de tot u, of geloof ik. Ja. U, ja. ja. Dus je had een soort mumbo-jumbo onder elkaar. Ja. Ja. En, en je moet zeggen, toch nog tot laat, tot, tot, tot in de dertig... Dat, dat we nog eens nachts door waren gezakt en dat we dan een Reven uit de kast pakten... en dan gingen we elkaar een stukje Reven voorlezen. En dan gewoon alleen maar
2: schateren, alleen maar schateren. Ja. Maar als je dat romanpersonage Gerard Reven of Frits van Echters dan in, in de werkelijkheid ontmoet... Ja. blijkt dan dat hij helemaal iemand anders is of blijkt dan, nee, dat is hem eigenlijk... Nee, dat is hem eigenlijk. Maar dan, dan, dan komt het toch wel iets ontluisterender aan.
3: Dan is het... Dan is het, um, dan is het er helemaal van af. Hè? Er is, is geen fictie meer. Dus is echt. Um, en uh, ja, een man die de hele tijd de laat... vind ik gewoon vervelend. Dus ook Reven. En... Een um, boek kun je dichtslaan. Wat? Een boek kun je dichtslaan. Dichtslaan, ja. Maar uh, Reven is de baas thuis. <laughs> en... Um, had je het gevoel dat je werkelijk contact met hem had? Nee, ik denk dat uh, Gerard Reven... Uh, bovendien, ik ben niet homoseksueel, dus dat mo moest ik ook meteen maar zeggen tegen hem. Want uh, anders bleef hij een beetje uh, lastig vallen. En uh, dan, dan Gerard Reven gauw heeft hij dan een opportunistische vriendschap met iemand. Want uh, ja, hij wou je, je toch een beetje bekeren altijd. Maar um, in zijn wat uh, betere momenten, uh, zeg maar in het begin van zijn Alzheimer, dan ging ik met de auto naar Machelen en dan, dan, reed, ik, uh, dan reed ik hem rond. Ik had uh, toen, uh, vond hij fantastisch, ik had zo'n uh, oude Citroën DS. En die, die gaat omhoog en die gaat omlaag, hè, zei hij dan, en dat vond hij, vond hij heel mooi. En dan... Uh, dan reed, dan reed hij me rond in dat uh, kale landschap, in die stoppelvelden. En overal stond wel een kapelletje of een um, kruisbeeld of zo. En dan ging hij vertellen. En vond ik net, net alsof mijn opa aan het rondrijden was. Ja. Dan was hij heel lief. Ja. Heel zacht. Ja. En zat, soms had hij weer een fantastische grap. En dan bij de rotonde naar Zulte hangt zo'n heel groot christusbeeld. En dan zei hij van Houd die jongen er nou nog steeds. Weet
2: je ja, dat is, dat is hem helemaal. Ja. Die jongen dan nog steeds. Uh, je hebt ook Hannie Michaelis leren kennen, ja. zijn eerste vrouw, van zijn enige vrouw, waarmee hij uh, getrouwd is eind jaren 40, denk mm. ik, en gescheiden eind jaren 50. Ik heb Hannie teruggevonden in de archieven van de Avro 1963. Oh. Uh, Hans Schomperts interviewt of maakt eigenlijk een heel portret van Reven waarbij hij ook zijn vader interviewt. En zijn echtgenote. En ze vertelt ja. over hun eerste ontmoeting in 1947. Ze werkte toen bij Meulenhof als typiste. Hmm. Uh, voor het tijdschrift Criterium. Waarin de familie Boslovits was verschenen in 1946. Uh, en Adriaan Morien, Redacteur bij Criterium had aan Gerard Reven, Gerard van het Reven, toen nog gezegd: Er werkt op me, bij Meulenhof een meisje, die is, dat is misschien iets voor jou.
4: Ja. Nou, dat was dus bij Meulenhof in 1947 en toen had hij, dus juist, de Reina Prinsen-Geelingsprijs gewonnen. En ik werkte daar en toen kwam een redacteur van Criterium, dat toen nog bestond, die kwam daar met hem op dat kantoor. En de, die stelden ons aan elkaar voor. Waarop een van de eerste dingen die Gerard toen zei was. Uh, ik publiceer bij de bezige bij. Waar publiceer jij? <lacht> Daar was ik nogal verontwaardigd over. Ik vond het een bijzonder arrogante vraag. En ik ga voor ook heel bokker. Ik had trouwens helemaal nog niet gepubliceerd. Dus ik reageerde nogal bokker. Maar uh, ik vond het toch wel aardig. Ik vond hem een beetje arrogante jongen. Maar ik vond het toch wel aardig. Hij had dus de prijs voor de avonden gekregen. En ik had een eervolle vermelding gekregen zodat we ons elkaar dus terugvonden op die receptie. En toen onmiddellijk uh, maakte hij zich van mijn meester. deed heel beschermend, wat ik eigenlijk prettig vond. <lacht> ik voelde me afschuwelijk verlegen. En zei: uh, Kom jij maar naast mij zitten. En hij dacht ook, geloof ik wel, dat ik me daar erg vereerd mee moest voelen. Maar dat drong helemaal niet tot me door. Want <lacht> ik vond het toch een beetje een snot, AP. <lacht> maar uh, toen vertelde hij me ook uh, dat hij een feestje gaf s'avonds. En uh, toen zei hij, ik, uh, ik wou het heel select houden. Jij komt toch ook, <laughs> Maar ik vond het eigenlijk allemaal erg mooi. Ik vond het dus uh, direct uh, een bijzonder aardige jongen. Dat was hij ook echt wel. Uh, hij was wel wat arrogant. Het was ook wel een soort aanstellerij natuurlijk. Maar het was als aanstellerij toch bijzonder geslaagd.
2: Als aanstellerij bijzonder geslaagd. Ja, dat, uh, ik heb Hanny en,
3: en Gerard dus ooit met z'n tweeën nog, nog eens geïnterviewd... om na te praten over hun huwelijk. Vele jaren later. Vele jaren later. En, en, en daarin zegt Hanny dat ze nog nooit zoveel gelachen heeft. Ondanks alle ellende die ze hadden. Maar dat, was, dat moet elke dag uh, een soort cabaret geweest zijn thuis...
2: Daar hebben we een voorbeeld van, want in diezelfde uitzending vertelt Hanny nog iets pikants over wat er gebeurt als er hoog bezoek komt.
4: Toen we later elkaar beter kenden, we zijn trouwens ook vrij gauw getrouwd, toen ik verkeerde altijd in de, in de veronderstelling dat hij veel van muziek hield, dat zei hij zelf ook altijd. En speciaal was hij zo dol op Bach, zei hij altijd. En ik speelde dus piano en ik vond dat leuk dan, als hij luisterde. Eigenlijk luisterde hij zelden, maar wel wou hij vaak, als we mensen op bezoek kregen, en vooral als hij dacht dat het mensen waren van een keurige familie, wat hij altijd erg belangrijk vond, dan probeerde hij mij altijd te dwingen om aan de piano te gaan zitten. Dat wil zeggen, dus zodra ze belde, ik werd van tevoren geïnstrueerd, bij de eerste bel, moest ik onmiddellijk achter de piano vliegen en Bach beginnen te spelen, totdat ze binnen waren. Want, zei hij, dan kunnen ze zien dat wij ook niet van de straat zijn.
2: Het klinkt alsof ze heel erg goed bij elkaar pasten, die twee. Um,
3: dat klinkt dat... Ik heb dat niet uit uh, de mond van Gerard gehoord. Wel van Honey. Honey pikte heel veel van Gerard.
2: Je moet accepteren heel veel.
3: Ja, maar. ja. Maar um, ja, aangezien Gerard toch al heel vroeg voelde dat hij op jongens viel. Um, en ook... ...Hanny uh, dat had voorgesteld van... nou ...als jij het dan met jongens doet... ...mag je bij me blijven, weet je wel. Was het toch een beetje een ongelijke verhouding. Uh, zij moest heel veel accepteren van hem. En uh, hij was daar niet altijd aardig voor terug. Dus nee, ik, ik denk niet... Ik denk wel dat het hele goede vrienden... zijn altijd hele goede vrienden gebleven. Ze belden elkaar... Uh, nou, ik geloof elke week, als het mocht, van Joop thuis dan, eh, geloof ik. Want die was af en toe ook eens een beetje jaloers. En, eh, en zij redigeerde ook sommige boeken van Gerard. Ja. En Gerard, in zijn drankperiode, want het staat allemaal in die boeken van Nop Maas... Eh, ja. ...leende hij zich helemaal suf van bij Hanny. Hij had helemaal geen cent. Ja. Dus, eh, die vrouw is eigenlijk... Eh, Hannie is eigenlijk altijd heel trouw gebleven. Terwijl ik dat niet weet van, van Gerard... Dus dat passen, bij elkaar passen... is ook een beetje... Ik zie het van Hannie uit ook... Um, dat ze zich Gerard toe-eigende. Want ze ging... ze ging de strijd aan altijd... met, 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 met alle mannen van... van, van uh, Gerard. Zo van... Ja, hij, ja, hij is toch mijn man. Weet je. Ik denk dat Gerard er ook wel eens last van had. Ja. Hij had toen... destijds toen, toen ik daar was... Het is toch gelukt om, uh, om de hele middag uh, door te interviewen en met ze op stap te gaan. Maar hij had er ook helemaal geen zin in. Hij zat er heel lusteloos bij in het begin. Geen zin in Honey. Nee, ook, niet, ook geen zin om te praten over dat huwelijk. Hij kwam op storm door Joop. Joop uh, die probeerde de boel een beetje aan te zwengelen. Maar Gerard zat er echt uh, als een lusteloze uh, kettingrokende aap bij. Zo nou.
2: Gebeurt ja. hier weer. Ja. ja, het was in 1997. Ben je met Hanni helemaal naar België gekomen, naar Machelen aan de Leien. Ja. Waar uh, de oude baas toen woonde, nog helemaal bij zijn verstand.
3: Ja, ja. Ik denk dat hij een kater had. We waren trouwens in de auto met uh, van Klaas Koppen, de fotograaf. Die Reven ook heel goed gekend heeft. En, um, maar Hanni moesten we. Uh, ook de hele tijd maar de mondsnoeren met koetjes en kalfjes. Ja. <laughs> en die, die bleek er ongelooflijk veel zin in te hebben. Ja. Die, zat er, die zat er maar wat te vertellen op de achterbank. Dat ging maar door. Uh, maar eenmaal aangekomen... bleek Gerard eigenlijk een beetje de spelbederver te zijn. Ja. Maar uh, dan in de middag komt er een drankje bij kijken... en dan we waren we een beetje vroeg te vroeg waarschijnlijk. Hij was nog niet op stoom. Ja. En... Toen zijn we gaan wandelen, eerst gaan lunchen en daarna gaan wandelen naar de pastorie van Pater. Uh, Desmalen, Des vader Desmalen. Vader Desmalen. Ja. <laughs> dat was een van de leukste dingen. Die vader Desmalen legde hem helemaal in de, in de wat. Die vond het heerlijk dat hij uh, een beroemde schrijver uh, in zijn brochje had. Ja. Dus die trok een hele dure fles pommerol open. En bij de eerste slok zei Gerard. Deze smaakt naar modder. <laughs> ja. Maar zijn, Hannie nam Gerard wel serieus, maar Gerard nam Hannie totaal niet serieus in dat gesprek. Ja. Dat heb ik ervan onthouden. Oh. Maar daardoor werd het een soort klucht. Um, ja.
2: Maar je voelt wel haar onverwoestbare liefde, hè? Ja,
3: ja, ja absoluut. Ja, onverwaardelijke liefde. Ja. 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 En dat zegt ze ook een paar keer. Toch hou ik van je, treef. Weet je wel. Ook al. Een, uh, zij haalt wel een aantal smerige dingen op die, haar, die uh, hij hem, haar, haar geflikt zou hebben. Maar. Dan, uh, het kon me niet schelen, zei ze dan. Uh, maar zo, zo was ze als, als jong meisje ook. Toen ze nog verkeering met hem had. Het kon me niet schelen. Dat, dit was haar, haar jongen, haar man. Ja. Ze kwam ook heel graag in het gezin even, hè. Uh, ja. Want Honey uh, was uh, alles kwijt. Hè? Um, die was als wees uit oorlog gekomen. Ouders vergast. Ja. Dan, uh, dan riep die moeder van Reven... Die ging al via de achterdeur naar binnen altijd. Uh, dan vroeg die moeder van Reven... Wie heb je bij je? Wie dacht je? De Joodse pannespons. <laughs> <Want, laughs> uh, hani had zo'n... Dat vertelt Hanni dan zelf hè, ja.
2: in dat interview. En dan moest ze lachen. Ja. Uh, de vraag is of Gerard Reven met iemand ooit... Een echte, evenwichtige, evenwaardige verhouding heeft gehad. Zelfs niet noodzakelijk in de romantiek, maar gewoon een, een vriendschapsverhouding. Ja, weet ik niet. Of die nou echt, uh... Want volgens mij gaven zijn boeken daarover, namelijk geen contact kunnen maken. Nee.
3: nee. Jawel, hij heeft wel natuurlijk brievenvriendschappen gehad hè, met Josine M. en zo. Ja. Hè, en, uh, maar in de omgang. Nee, nee. Hij bleef ook liefst altijd thuis. Dat is een heel ongezellige man hoor, want dan ging je met hem eten. En dan zei hij tegen um, Job, maar waarom zitten we... Dat hebben we thuis toch ook allemaal? En hier kost het uh, tien keer zoveel. En, uh, ik gooi liever voor elke keer dat ik niet naar een café ga... Uh, vijf gulden in de pot, zegt hij dan. Gierigheid. Maar um, uh, nou, een goede vraag vind ik dat... Nee, um, uh, Van Oorschot zei altijd dat hij bevriend was met hem. Maar nee, ik denk dat Gerard uh, 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 uit was op geld en geilheid, denk ik. Dat, uh, en, uh, en, die, en dat werd allemaal goed beschermd of, of gedekt door Joop Schafthuis aanvankelijk, denk ik. Die was ook de goede manager voor hem natuurlijk. Iedereen denkt altijd dat Job Gerard heeft uitgebuit. Maar Job heeft heel goed voor Gerard gezorgd. Wezen. Hij heeft hem wel uh, vaak weggehouden bij het publiek. Maar uh, Job zelf uh, was een hele goede kunsthandelaar. Hij kon zelf wel zijn, zijn, zijn bondjes doppen. Maar als hij niet Gerard de hele tijd erop gewezen had van daar moet je geld voor vragen. Dan, dan was Gerard helemaal uitgebuit. Gerard was ook te goed. Hè, vaak. Maar bevriend met iemand, ik zit even te denken. Ja, ze hadden wel vaak bezoek. Bouden en was ook geen vriend. Nee. Die was eigenlijk hetzelfde als Reven. die kwam ook alleen maar spulletjes halen. Het maar... nee, zal dan wat jij zegt, uh, lieve, aan, aan zijn karakter gelegen hebben. Dat, dat hij een eenkennige verlegen, we, wezen verlegen en... Uh, misantropische man is geweest,
2: altijd. Vredes van Hechters. Ja, ja zeker. Ja. Alleen maar in staat tot een soort schijncontact met mensen. Ja. En voor de rest in, zijn, en, en... In, zijn, in de wereld van zijn dromen wonend.
3: Ja, en, en daarom onaflaatbaar kunnen schrijven, want t, t, hij heeft nogal wat geschreven, hè? dan ook zelfs ochtends in de kater al die brieven... Die, die, die lezen als een roman nog. Hè? Uh, brieven aan Camichel, brieven aan zijn uitgevers. Dat zijn allemaal nog uh, ja, zijn allemaal prachtige werkstukjes.
2: Dus... Maar hij wist wel mensen aan zich uh, te binden. Zelfs publiek. Hè? Ja. Uh, hij gaf voorstellingen, hij
3: gaf tv-shows. TV uh, maar dat denk ik om, omdat hij uh, ook een, uh, hoe heet het? een levensgevoel uh, vertegenwoordigde, denk ik als een van de weinig schrijvers. Als jij... Hè, uh, je, je gaat hier in een kerk in Amsterdam zitten. Uh, je gaat vieren je, uh, dat je de PC-hoofdprijs hebt gekregen. En, en alle hippies komen naar die kerk toe... om jou grappen te zien maken. Dan ben je eigenlijk een trekpleister. Een soort act. magneet. magneet, Ja. ja. En dat, dat moet ik wel zeggen hoor. Je, um, ik ging graag naar Reven. Je was heel graag bij hem. Om, vanwege die, uh, die anekdotes, die verhalen. Ja, ik, ik vond het fantastisch. Ik dacht nou. één dag Reven is eigenlijk gewoon. en één dag een boek gelezen hebben van hem. Je krijgt het gewoon. en nu krijg je het gewoon cadeau.
2: Mondeling. Zullen we eens luisteren naar die legendarische ontmoeting. tussen Hanni Michaelis en Gerard Reven. 40 jaar na hun scheiding ontstaat er in Ten Huisreven in uh, Magla aan de een soort Who's Afraid of Virginia Woolf. En jij bent de reporter uh, die daarbij is en die dat mag opnemen. Het is een lang stuk. Ik denk dat we ruim 20 minuten luisteren.
0: Nou, oh, heerlijk.
1: Nou ja, hij is natuurlijk voor driekwart kwart aan het woord. Nou, ik ben ook ik, niet mis, ik, ik, maar ik, ik tegen hem. Ik gewoon zeggen, ik
3: heb niet ervaring met, met jou dat je nou gewoon stil ligt. Je babbelt hoe nou, altijd.
1: Nou, maar hij weet je wel het zwijgen op te leggen. Ja. Tegen hem kan ik niet op. Aan de telefoon praat ik soms gewoon door hem heen net zoals tot hij zijn smoel houdt. Want dan krijg ik helemaal de kans niet om iets terug te zeggen.
0: Nee, maar het is alleen maar haar drift om elke niet-jood tegen te spreken. Dat
1: heb, ik, dat heb ik hem in de auto verteld dat ik dat zo mooi vond. Dat is wel iets voor het interview.
0: Dat was toch haar intelligentie? Dat, ja. Jouw
1: zogenaamde intelligentie is alleen maar je behoefte... om elke niet-jood tegen te spreken. Oh God, wat oh. ik heb ik gezegd.
0: Schitterend vond. ik. Wat is toch waar? Ja, want daar ben je nogal niet maar klaar. Maar dat he? zogenaamde ja,
1: intelligentie vond ik zo uh... mooi. Maar ik heb ze ook verteld ja. van hou je de liever dom blijven. En dat je daar volkomen gelijk in had. Dat Ik dat pas veel later achter ben gekomen. hoe lui ik ben. Ja, ik ja, kan, kan heel
0: moeilijk de... kunnen opnemen. Eh,
1: jij schijnt nog dommer te zijn dan ik, had. Wat dan? Oh. Ah, volgens Gerard. <laughs> jij ook o. Oh. Nou, dus, gelukkig dat ik dat hoor. Ja, ja. Nou, dan hebben, hebben we niks te
0: blazen.
1: We kunnen niet allemaal even intelligent zijn. Ah, er
0: een kakel van Belang.
1: Misschien dat het anders dan de appeltaart die ja,
3: bij ons krijgen. In België zijn de bakkers ook op zondag open. Het
0: is heerlijkste gebakken. Ja, net als bij ons, ja. ja. Men heeft overal in België de grot van Loerdes nagebouwd. Oh. Er zijn een heleboel. Er is er een in Oosterakker, die is heel groot. En dan is er een heel kleine, ja op speelgoed formaat, uh, in Zulten. En daar zijn we in de processie, Maria-processie, naartoe gemarcheerd. Van de kerk drie kwartier lopen. En. Uh, 250 mensen ongeveer. Te voet. En een groot deel op blote voeten. En drie kwartier lopen. Ik zeg tegen vader Desmaler... Ja, wat vindt u ervan? Hij zegt ja... Uh, het kan wel verboden worden, zegt hij. Maar dan gaat er niemand meer mee. En de, de dokter heeft gezegd... Als die mensen maar op tijd als er aan die voet wat is bij de dokter komen... voordat die afgezet moet worden. Kijk, je hebt tegenwoordig die mensen die beweren... dat de, de prostituee eigenlijk de, de ware vrouw is. Ja, ja. ja, Madonna-figuur zien. Maar dat is juist wat, wat... Kijk, het beroep van prostituee is de vrouw in wezen vreemd eigenlijk... De man is een hoer, maar de vrouw in principe niet. Huh?
1: Nee, maar het is wel inderdaad de Vestaalse maagden, Het speelt toch altijd een rol. Nee, dat
0: is wat anders waar jij het over maar die De Vestaalse komen. maagden Aardig mochten het maken. met niemand doen.
1: Maar die deden het wel.
0: Nee. Oh. Die werden toch verkocht, of niet? Nou, ik ben heb de daar de wel al andere
1: dingen over gelezen.
0: Nee, de bestond. Kijk, de bestond in de houten...
3: Jullie deze kijk jullie was kwestie uit? Nou, dat, dat, dat. Ik
1: ja. ben niet genoeg op de hoogte Gerard te kijk,
4: De
0: moderne mens die beschouwt rituele seksualiteit als smeerlapperij. Oh, ja. Maar dat was Precies. de antieke wereld niet. Nee, je ging nee, naar een heiligdom nee. van een godheid. Mm -hmm. En dan gaf je wat geld aan die godheid.
1: En dan, ging je er en dan je mee. mocht
0: je met de priester verkeren, lichamelijk.
1: Ja, maar ook met de priesteres dus.
0: Ja, maar dat was sacrale...
1: Ja, ja, dat is het bekende seks. onderscheid. Maar
0: ik is, ja, dat is maar het jij, onderscheid, begrijp je? On je betaalt er niet voor de.
1: over. Ja,
0: Nou, je kan met jou nergens over praten. Je begrijpt niks.
1: Nee, Kijk,
0: als ik een andere <laughs> mening heb, dan begrijp Kijk, ik het seks, seks is een deel nou, van de hele
1: wereld. kan ik beter. Uh, van de, 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 de hele Ja. ja. Dat begint al goed, hè?
2: Ja, geen seks, geen religie.
1: Nee, maar hij zei, als, als nou, dat zwijnerij... zei je in de auto
3: al... Dat religie, ja. dat jullie, hebben jullie wel... Nee, als, religie als, op zichzelf. een inloovende
0: mening al Zeer. Mm.
1: Maar hij had het toen... en dat, Nu spreek ik ook van uh, minstens 35 jaar geleden. Sommigen doen het uit zwijnerij, Maar hij deed het uit religie. En toen zei ik: Nee, nee het de, de, de onderscheid was het seks, religieuze seks en seks als zwijnerij. En waarop ik onmiddellijk zei: bij jou is het zwijnerij.
0: Oh, nee. <laughs> maar
1: dat was gewoon een. Nee, maar je, dat
0: is een Duits handboek uit 1890 of zo. Ja. En dat, dat ging over psychopathie en dergelijke. En dat was nog in de tijd dat men naar de kop keek, hoe die in elkaar zat. Weet je? Oh, ja. Die kop liet zien wie het was.
1: Ja, Burby, Mobius is dat boek. Lavater is de eerste nou, geweest. Uh, het en relaties. daar werd dus
0: uh, ook uh, werd een oordeel geveld over de homoseksualiteit. En dat was uh, bedreven, de homoseksualiteit, als religioon of als heinerijen. Maar in beide gevallen was het een, een onvolk voor niederassen eindgevuurd.
1: Oh, dat weet ik me niet meer, ja. ja. Dat zou je natuurlijk ook hebben geciteerd.
0: Maar je had ook die... Maar dat geheugen heeft u toch? Huh? Ontzettend. Ja, ja, daar ben ik zo over.
1: jaloers op.
0: Mm
1: -hmm. Altijd geweest. En hij klaagt nu dat... Ja, kijk, ik weet het huisnummer
0: heen? niet meer, maar dat was in 19... 1931 of 1930... En in een portiek, terwijl het regende, stonden twee vrouwen te praten. En dat is ploegstaat 109 of 111, dat weet ik niet zeker. En die ene vrouw zei tegen die andere... Veel groente en weinig aardappelen, dat eet voor een man niet zo lekker...
1: Dat heb ik ook nooit vergeten. Dat
3: citeerde hij tegen mij toen we aan tafel zaten. Dat, 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 dat heb jij voor het eerst gehoord, of niet? Ja, nee, ik denk dat ik, uh, heeft hij tegen mij gezegd. is een beroemde zin. En
1: dat is ook al veertig jaar geleden, hoor. En dat heb ik natuurlijk nooit vergeten. Dat nee. vond ik zo schitterend. En ook, ik, dat was nou echt iets wat, wat je heel makkelijk gelooft. En wat ook zeker gebeurd
3: is. Dus, dus de kokens heb je dan maar aangepast aan die regel? Nee, hoor. hij kookte. Ja, hoe het, oh. ja, want het vroeger, hoe zat het jullie huishouden in elkaar eigenlijk?
1: Nou, ik werkte de hele dag en Gerard kookte. En om nou met het beste te beginnen, hij kon ontzettend goed vis bakken. Oh. Wat ik helemaal niet kon en hij kon het verrukkelijk. Elke dag gebakken vis? Nou, niet elke dag. Het was nee, Elke dag tussen de middag, nee. elke dag
0: tussen tussen. Goed
1: Elke dag tussen de middag. Ja, en die vis die werd dan gebakken. Toen woonden we nog op ja, maar de galerij. Je nu... houdt van
0: lekker eten, je moet eten. Hou nou
1: even je mond, want nu ben ik aan het woord. <laughs>
0: Deze getuige is niet de Hij... Maar dat de... De... De onderbeurt de
3: dan. Oh. Jij mag verhalen?
1: Hij dan. bakte die vis bakte die op het dak van de galerij. Wat levensgevaarlijk was, want dat was een houten dak. Dat, de galerij
3: is dat uh, gebouw waar de van de, uh, van de, wat nu de Nederlandse bank ja. staat. En waar toen het paleis van Vos... Al niet meer stond, ja. ja. Alleen de galerij stond En daar. wij
1: woonden toen in die galerij. Ja. Mm -hmm. En Gerard bakte die vis op, een primus, bovenop het dak. Waar, dus dat was met een laagje vergaan asfaltpapier bedekt. Dus ik stond wel doodsangsten uit. Maar die vis, die was ongelooflijk lekker. Maar wat hij ook altijd deed, tussen de middag, at hij iedere dag, want hij was stereotyp in alles... Een gebakken bokking. En in het begin vond ik dat ook heerlijk. Later kon ik ze niet meer zien, die gebakken bokkingen. Want ik moest iedere middag als ik thuis kwam naar het kantoor... een gebakken bokking op het brood eten. En mm. ze waren lekker gebakken. Nou,
0: elke dag hetzelfde. Dat is het...
1: Iedere dag hetzelfde. Maar hij kookte dus.
0: Ja. Maar het gaat
3: dan niet vervelen, dan? Bedoel...
0: Nee, waarom zou het gaan vervelen?
1: Ja, Nou, mij ging het onmiddellijk vervelen. Maar dat is iets van mij. Mij gaat gauw eten vervelen en ook andere dingen mm. vervelen mij gauw. Dus hij ja. goed koken, maar
3: niet gevarieerd. Nee, het? hij
1: kookte. Nee, nee, goed koken. Hij kon goed vis bakken. Hmm. De rest was walgelijk. Oh, 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 oh. Hij op zijn manier. Eh, voor, bedacht hij allerlei recepten.
0: Wat nou, ik vrat kon jij toch ook. Eten. Ik bleef toch ook inlezen. Ah,
1: nou ja, dat heb ik alles verteld. Spinazie werd me voorgezet. Hè? Met de zaadjes erin, want hij was te lui. Om die zaadjes eruit. Te... dat zijn van die stekelbolletjes. Hè? Dat kon ik dus niet door mijn keel krijgen.
0: Ga je toch slikken? Ik vergeet <lacht> het
1: nooit dat we tegenover een hadden. We zo'n pand gekookt. En ik zei, ik kan dat niet eten met die stekels erin. Hè? Toen zegt hij, die volle eems. Het schu hoofd schudde maar Als je wist hoe ver jij van de natuur staat. waarom ik meteen zei, en dat moet jij zeggen. Dat vond hij natuurlijk wel prachtig hoor. En bruine bonen met geraspte kaas was ook nog niet bepaald. Dat je zegt heerlijk. Dat is
3: Mexicaans, eigenlijk.
1: Ja, ja, nou ja, een luxe vrouwtje heb ik getrouwd. Ja, dat vertelde uh, me uh, heel overal. Terwijl ik het geld verdiende. Ik werkte met de pletter. Nee. Nee. En in het weekend moest ik het huis schoonmaken. En dat was geen kleine. Nee,
0: maar ik heb ook wel zelf de ja, tijd een tijd en weinig gewerkt. Bijntjes en op een bank een beetje gewerkt en al dat soort dingen.
1: Later pas. Oh, jij bent bij Jochamstaal
0: gewerkt? Dat ik heb bij Jochamstaal gewerkt, 8. ja.
3: Het was er wel een tijd waar de touwtjes echt aan elkaar gekrozen moesten worden. Ja, we waren ja. arm, ja. Nou,
0: ja hij maar uitleggen. Gerard... Twintig jaar armoede geleden. Ja. Kijk, ik, ik kwam met de avonden. En de avonden, dat was een wereldberoemd boek. En Nederlands scheiden zich in twee... Partijen voor en tegen dat boek. Maar de hele twee oplagen bij elkaar. Eerst eerste en tweede waren 4000 exemplaren, en toen was het feest afgelopen. En ik was 20 jaar schrijver en ik had 20 jaar gepubliceerd voordat ik het eerst voor het eerst geld ving.
1: Ja, toen waren we heel Het was het
0: merkwaardige succes van op weg naar het einde en naar de natuur. Ja. Uh, die helemaal in een tijdschrift verschenen. Helemaal, maar er werd alleen maar werd het vermeld, er staat dit en dat in, en dat staat erin. Verder zonder enig oordeel. En toen stond heel Nederland op zijn kop. Mm -hmm. Het was de verdienste van Van Oorschot dat hij het uitgaf. Want ik denk niet dat een andere uitgever bereid was uit te geven. Nee, nee. wegens de stoutmoedigheid. Nou, niks uit stoutmoedigheid.
1: Nee, maar toen wel. Ja. Mm -hmm. Maar we waren inderdaad in het begin heel arm. Ik werkte, kreeg een beroerd salaris. Mm
0: -hmm. Waar werkte je toen?
1: Bij het Nieuwe Salitis Weekblad. Oh ja,
3: een nieuwe ja. Mm
1: -hmm. En... Uh... Het enige voordeel van die baan was dat je veel vrije dagen had. Alle Joodse feestdagen was je vrij en nee. dat waren er nogal wat. Dus dat was wel een voordeel, maar we hadden inderdaad geen cent te maken. En inderdaad, dat, 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 was, dat heb ik altijd heel bijzonder van je gevonden. Maar dat weet je wel. Dat toen ik uitkering kreeg van de Nederlandse regering... en dat was niet veel, dat was 2000 gulden. Dat was toen een, een astronomisch bedrag... En dat jij meteen zei, en nu gaan we een piano kopen voor jou. En dat ik tegenstribbelde. Ja, dat weet je misschien niet meer, maar dat weet ik nog bliksems goed. En dat ik het aan jou te danken want ik vond dat eigenlijk schandelijk. Want ik dacht, nou, zo goed speel ik niet. Maar je, en jij zei, ja, als we het nu niet doen, dan komt het er niet ik, meer van. Ik,
0: ik ken mijn eigen goedheid niet.
1: Nou nee, die ken je ook niet, in een heleboel opzichten. Want ik weet nog wel veel meer goede dingen. Er zijn weinig mannen die dat uh, zomaar doen dan? Nou ik. zeg, terwijl we zo arm waren het geld goed konden gebruiken. Dat ik dat het eerste zei. En nee, toen zei ik ook. Ik heb Filma
0: niet te danken, omdat ze me altijd aangemoedigd heeft met het schrijven. Ja. En later Veilig. ook. En ik stuurde haar hoofdstukken van. Uh, de Hoe de heet dat prachtig boek?
3: Zondagmorgen morgen zonder zorgen? Nee, de bezorgde, dit... ouders. De bezorgde ouders. Bezorgde oh, ouders. Dat vind ik nog ja, ja, altijd. er wel zo klein boekje wat. Er... Maar jij zei van
0: Bezorgde ouders, toen je een paar hoofdstukken gelezen had. Uh, uh, dit boek moet je nooit laten liggen. Dit moet je absoluut afmaken, want dit is je grote boek.
1: Nou ja, ik heb hem niet in de weg gestaan in zoverre dat ik dus ook, uh, ik weet nog dat je moeder tegen mij wel eens zei. Mijn kind, hij moet ook gaan werken. Hè? En dat ik zei, maar hij werkt toch? Alleen, goed. hij verdient er niks mee, maar hij werkt wel. Dus dat vond ik niet. Maar dat ik nou zo gestimuleerd... ik heb ook vreselijk aan je kop gezeurd, hoor. Grote oh, God. Nou, dat ga je wel dus vertellen,
0: ja, hè? <lacht> nou, nou, ja. Daar weet ik niks van, hoor. En wie aan komt, die komt aan mij. Ja.
1: Ja, hij is, altijd, hij is, is, is mooi loyaal. Jullie zijn nu
3: ja. zelf altijd wel uh, solideer gebleven, een...
1: hè? Ja, <laughs> ja, dat wel, dat kan je wel zeggen. Ja, maar dat is ook, daar is ook reden voor. Ja. Kijk, als hij een grote rotzak was geweest, veel, uh, echt... Uh, uh, kijk, hij pestte en saarde, maar dat, dat, dat kon mij niet veel schelen. Ik dacht altijd, nou ja, het was nooit echt kwaadaardig. Wat jij zei was nooit echt... Wat ik zei was kwaadaardig, maar ik was het ook meteen weer vergeten.
0: Ik dus meende het niet. Dus gauwt geen slechts in jou.
1: Nou, echt slecht karakter heb ik niet. Maar ik ben zuur...
0: Een beetje, een beetje uh, opvliegend. Op, op, opvliegend karakter. Nou. Maar uh, er is geen boosheid in jou.
1: Ik was nooit... Weet je nog, Weet je nog dat ik eens een keer jou een blauw oog geslagen heb? Maar dat was per ongeluk.
3: <lacht> nou, hè.
1: Dat was het mooi verhaal. Hij <lacht> stond eieren te bak. En <lacht> jouw
3: het is een waar,
1: jongen. Nou, toen was ik misschien ook ja, een jaar of uh, twee, drie, Kun dertig.
2: Kun nee. ja, ja, ja.
1: ja, dat erin. Maar... Hij stond in de keuken eieren te bakken. <laughs> en hij plaagde mij of zoiets. Of zei iets wat me niet aanstond. En dan was ik gewend om op zijn arm te slaan met mijn vuist. En dan zei hij altijd... Ken je nou echt niet? Hij is net een vloer over mijn arm. Dus hij had een arm, dus hij voelde niks, hè? <laughs> Maar hij buigt zijn hoofd onverwacht en die knokkels komen in zijn oog terecht. <lacht> en dat kwam aan. En, hij, en je liep naar binnen en je gooide een bordstuk.
3: Oh. en de man man. Toen zei je tegen,
1: nee, van de pijn en de oh. moeder natuurlijk. En ik was helemaal verbijsterd. ik barstte meteen in tranen uit. Want dat was helemaal mijn bedoeling niet geweest, Het was per ongeluk. En ik zei, god, ik schaam me dood aan niemand zeggen hoor... Een uur later komt er een vriend binnenlopen, zegt Geert. Die zegt, hé, hey, je hebt een blauw oog. Kijk eens, hij had niet gedaan. Nee, zei die vriend. Nee, dat geloof ik niet. Maar verdond.
0: Nee, maar ze was wel flink.
1: Nee, nee, dat was echt een ongeluk. Nee,
0: dat zijn gewoon dingen. Nee. nee jij hebt mij ook nooit uh, Dan, Dat oog was ik vergeten. En dat andere oog van dat geld van die piano... Ja. Ik vergeet altijd goede dingen die ik gedaan heb. Maar ik heb wel eens goede dingen gedaan in mijn leven. Ik heb
1: wel, heel veel.
0: Niet door, door verdiensten, maar door genade. Hm. Maar ja, kijk, ten slotte had ze een kat in de zak. Ze was, had beter naar Israël kunnen gaan.
1: Ja, en nou met een brave Jood trouwen. Ja. Die we waarschijnlijk ook niet trouw zou zijn geweest hoor. Want dat komt niet zo vaak voor: dat in huwelijken geen ontrouw wordt gepleegd.
0: Nee, maar. maar uh... Meulenhof,
1: weet je nog wie dat geweest is?
0: Wie?
1: Adriaan Morrien. Die had tegen jou gezegd. Jij was toen een beroemd man. Het was vlak nadat de avonden uit waren. En die had tegen jou gezegd. Je moet eens dus mee. Want Morrien was redacteur van criterium dat bij Meulenhof werd uitgegeven. En ik werkte toen bij Meulenhof. Mm -hmm. Ik heb maar kort gewerkt. Maar daar zat ik. Daar was ik typiste voor het criterium, meer was het niet. Maar Morrien die zei. Je moet eens meegaan naar Meulenhof, daar zit een aardig meisje voor jou. Oh. En zo hebben we elkaar voor het eerst leren kennen. En jij was heel, heel zelfbewust. Van... Ik vond jou meteen een aardig gezicht hebben. Ja, en... Oogaardig, een aardig leuk gezicht. En, en, en... en hij zei meteen, ik publiceer bij de Bezige bij. Dat wist Natuurlijk iedereen, waar publiceer jij? Ik had nog helemaal niks gepubliceerd. Mm. Ik maar maar ik, vond, ik vond hem wel ik leuk.
0: Wat ik bedoel, ja.
1: En hij vond mij, hij zag, hij kwam binnen en zei die later... dan nou, zie ik me daar een panspons van mijn haar. Dat was natuurlijk veel dikker nog dan nu. En dat stond wijd uit en hij zag de, En dat was, mijn moeder zei al, haar, Dus dat was niet hmm. slecht bekeken. Maar ja, zo zijn we... En toen kreeg hij die prijs.
3: Die de Renneprinsen Geerlingprijs.
1: En ik werd eervol vermeld. Ja. Want tegen die avond was hij op de boksen natuurlijk. En toen was het meteen aan. Jij vond me meteen aardig en ik jou ook. Ja. En dat wil is... ik even van Geert Ja, ik ja Als ik het nog weet.
0: Nou, ik hou niet van het verleden eerlijk gezegd.
2: Nee.
1: Nee. nee. Je hebt het ook wel vaker gezegd dan eens. En ook in interviews. Geen gelukkige dag in mijn leven gekend. En... Ik ben geneigd om dat te geloven hoor, maar het is je aard. Daar kan je niets aan doen, het is je aard en je, vooral je persoonlijkheid. Maar hij, was nooit, hij wilde nooit iets over het verleden, want ik wilde altijd graag weten hoe het was toen jij klein was. Ik was altijd gul met informatie daarover, over mijn eigen kindertijd. Maar hij wilde daar nooit iets over zeggen en het enige wat ik daarvan weet is van, van je moeder. Die vertelde mij ontzettend leuke dingen over jou. Maar dan mocht ik dat nooit... En dan vertelde ik dat onnozel weer aan hem door. En dan keek hij altijd geërgerd En dan wil ik niks over horen of zoiets. Nee. Maar je moeder heeft me wel een paar dingen uit je kindertijd verteld... die, die ik nooit vergeten heb, die ik echt leuk vond. Ook. Maar ik geloof dat het waar is dat jij... Je, dat je... Ik
0: ben nooit gelukkig geweest, maar het zou een ramp zijn geweest... als ik wel gelukkig was geworden ooit.
3: Ja, nee, dat maar hoe was ik bedoel, um... nou,
1: dat, Nou, ja, daar kan ik wel dus het een en ander over vertellen. Ik, eh, ik vond namelijk, ik had van hem de avonden gelezen... Ja, want toen precies, het dat boek was over,
3: de, over, dat, over dat milieu.
1: Ja, en kijk, ik was natuurlijk in een heel andere positie dan hij. Ik had mijn ouders verloren toen ik twintig was. In 19 was ik al ondergedoken. Nee, twintig. En ik, ze, ze waren vrij gauw vergast... En ik kon me dus niet voorstellen dat iemand zo over zijn ouders kan schrijven. Die leefde dus nog. Dat kon ik me toen niet voorstellen, wat nogal bekrompen is. Want nu begrijp ik dat allemaal veel beter. Maar ik kon me dat toen niet voorstellen. Dus ik vond eigenlijk, dus hij viel me erg mee toen ik hem leerde kennen. En ik hm. vond hem aardig. Maar ik kwam daar over de vloer. En ik moet je zeggen dat ik na een tijdje ook tegen jou gezegd heb... Ja, nou begrijp ik het wel. Hoewel ik dol was op je moeder... In je vader kon ik slechter mee opschieten. Hoewel hij altijd buitengewoon aardig tegen me geweest is. Ik kan niet anders zeggen. Ik werd door beide ouders met open armen ontvangen. Mm. Maar ik hield meer van zijn moeder. Die, die ik in het begin een stugge vrouw vond. Maar daar moest je doorheen kijken. Ze was ontzettend lief voor mij. Ontzettend lief. En niet sentimenteel. Niet. Mm. Het was een heel bijzondere vrouw. En ik ben er ook van overtuigd dat je je talent voor een groot deel van de buskant hebt. De ooms waren wel allemaal half, half een jogger, geloof ik.
0: Er waren geen normale mensen in die hele familie.
1: Nou, je moeder was normaal.
0: Ja, die was de enige ja. normaal.
1: Ja, maar hij was ook wel eigenaardig, een beetje. Maar ze was wel normaal. Maar ze was bijvoorbeeld buitengewoon eerlijk en oprecht en mm. loyaal. Maar ook, ja, ze uitte zich moeilijk. Maar de, dat merkte ik al gauw dat dat geen... Was, want ik meen, was
0: het, uh, ze intro... was
1: heel erg wat? op mij gesteld.
0: Het introverte gevoelstype in de indeling van jong.
1: Nou, je hebt van ja. je vader ook wel wat, hoor.
0: Ja, maar ja, die, die wettige vader is niet mijn werkelijke vader.
1: Oh. <laughs> nou, ik kan het nu op de foto's heel goed zien nou je wat ouder wordt. Maar ik kon, en ik kon je vroeger ook niet kwaaier maken toen we nog getrouwd waren... als ik hem wilde, uh, terug wilde pesten, omdat hij nogal pestte... Mm -hmm. en ik vaak met mijn mond vol tanden zat... Dan zei ik, nou, precies je vader. En dan werd hij, dan was hij stil. Dat doe. Dat beviel hem helemaal niet. Maar je hebt wel iets van je vader. Maar je hebt veel meer van je moeder. En het talent, de begaafde kant en de feitgevoelige kant... die nogal alles in twijfel wordt getrokken, kennelijk... door mensen die toch niet goed in je werk zijn doorgedrongen... die heb je zeker van je moeder.
0: Ik ben tragisch, denk ik.
3: Kennen jullie elkaar al op school?
1: Nou, dat was ook heel mooi, dat is ook weer een mooi verhaal. Toen ik Gerard leerde kennen, echt leerde kennen bij de Prins-Gerigsprijs, toen we dus meer, meer dan één woord wisselden. En ook direct daarna, eh, toen zei ik, ja, van het leven. Ja, ik ken wel Karel, want die zat twee klassen hoger. Je keek als meisje nooit naar jongens die lagen. Maar hij is een jaar jonger dan ik. Eh. Wat voor hem ook altijd aanleiding was om overal gevuldigd. Ik heb een oudere vrouw getrouwd. Terwijl ik er dus vroeger heel jong, veel jonger uitzag en niemand dat zag. Hè? Maar goed,
0: hij, hij zag ook zekerheid toch vermelden? Een oudere vrouw
1: getrouwd, vond ik altijd prachtig. Maar ik kende dus wel Karel en ik kende ook zijn vrouw, Tini, want die, was, die zijn ongeveer van de schoolbanken getrouwd. Maar Gerard, en toen keek je erg op je neus, want toen zei ik nou lang hadden, Ik zei, ja. Er liep wel eens zo'n jongetje, die zag ik dan over de binnenplaats lopen... in een lode jas, met een hele hoop puistjes op zijn gezicht. En die keek altijd buitengewoon nors. Dat was jij misschien, was jij dat niet? En dat was hij. Maar hij was beledigd dat ik hem nooit eigenlijk een blik waardig gekeurd had.
0: Ik leefde geheel in de wereld van mijn dromen. Ja. ja dat nee, maar u, ja,
3: u, u had geen oogje op, op honey. Nee, ik was dat de klas hoger. Even... Jongens keken
1: toch niet naar boven. nee ben nou meisjes. Nee hoor, hij kende mij ook net zo min als ik hem kende. Maar ik wist me, dat ja, stond toch nog de niet maar dat bestond
0: toen nog niet, weet je wel.
1: Maar, eh, ik had ook nooit het gevoel. En kijk, ja, dat sprookje dat er seksueel misschien Beetje niet. Eh, dat, dat was onzin, er er
0: op, nee,
1: want daar was niets op aan te mij. Maar hij was nog niet een ro romantisch minnaar, dat kan je niet zeggen. Maar dat er van seksuele uh, onthouding was, geen sprake. Dus ik dacht, nou dat hoort zo, kijk, toen ik al... Ik was dus groen van ik mocht hem buitengewoon graag.
3: En de ik bewonderde hem ook zeer. Hij
1: luistert niet meer. Nee, maar dat hindert niet. De woordenvloed maar...
0: van deze vrouw is niet te stuiten. Ja. Nee, van deze getuigen
1: was dat. En dat was in een, een rechtbankverslag waar je dat gelezen had. En dat werd dan tegen mij gebruikt. Dat de woordenvloed van deze getuigen is niet te stuiten.
3: Zien we elkaar nog vaak? Of bel je elkaar vaak nog?
0: Ja, we corresponderen we contact.
1: Ja, Ik ben heel lui in terugschrijver Gerard meer. Ja, ik duurt dat altijd zo lang voordat ik terug omdat ik niet zomaar een brief wil schrijven, maar altijd een, een, een leuke brief waar die Maar op... we zijn
0: twee heel verschillende mensen. En, uh... Maar Hardy heeft nooit een uh, prominente
3: rol gespeeld in, uh, in je boeken. Nou,
1: ja. dat is denk ik uh, loyaliteit geweest.
3: Loyaliteit. Ja, ik
1: denk ja, dat hij me maar... dat heeft niet willen aandoen.
0: Nee, maar ik heb uit mijn eigen leven heb ik zoveel. Eigenadige herinneringen. En ik heb een, een geheugen dat is angstwekkend. En dat komt door het gevoel van onveiligheid dat ik altijd. Ik heb me altijd in de wereld onveilig gevoeld. Ik heb me nooit geborgen gevoeld. In de zin, ja. dit blijft niet, deze bescherming die blijft niet. Ik word in het uh, pikdonker, in de eeuwige nacht uh, word ik achtergelaten. He, ik, word, ik kom in een trein terecht, een elektrieke trein, ja. en die rijdt. Overal in die trein brandt licht, maar er is niemand in die hele trein, behalve ik. En die trein die rijdt het heelal in, met in alle eeuwigheid toenemende snelheid. En zich voor eeuwig verder verwijderend van God.
2: Zinnig, hè, hoe hij dan plotseling losbarst. Ja, een, een hele
3: lange metafoor. En ook um, die je naar de keel grijpt, hè. Je, wordt, je wordt zelf mee de, dat donkere heelal ingetrokken. Uh, in en um, dat alleen maar om te illustreren hoe eenzaam hij zich voelt. Zo alleen. En dat, dat, ja, dat zou ook weer zo in een boek kunnen hebben gestaan van hem, Ik bedoel...
2: Ja. Terwijl hij in de loop van het gesprek het, het woord aan Hanny laat. Ja, hij, um, um, ik kan dat nog wel visualiseren,
3: um, um, hoe, dat, hoe dat ging. Hanni zat, zat op een stoel, hij zat op een bank tegenover haar. En um, op een gegeven moment draaide hij zich om en uh, laat hij Hannie kletsen. En dan, gaat Hannie, dan richt Hanny zich maar tot uh, Joop of tot mij. Maar uh, Gerard is helemaal niet meer geïnteresseerd op dat moment. Totdat hij denkt, uh, nou dan gooi je deze er maar in.
2: Ja. Maar zij verklaart hem ongeveer heilig. Ja, echt
3: een voetstuk. Ja, 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 ja. Zij is de onderdanige, vind ik wel, in dit uh, verhaal. En ik, kom, ik denk dat het terecht komt doordat zij denkt... zo'n leuke man zal ik nooit meer ontmoeten. Uh, van zijn leven niet. Er bestaat geen tweede van, dus... Ik vind het ook niet erg, af en toe een pesterijtje. Dus ja. ja. Ik denk dat het van haar, dat voetstuk waar, die, waar zij hem op zet, is uh, pure liefde. Is niet uh, opportunisme of zo. Nee, dat komt, komt echt uit haar hart. En ze praat alles goed. Ze praat alles goed. Ook, uh, ik weet dat het in dit interview ook nog over vakanties gaat en wat. wat uh, dingen die ze mee moesten nemen en eten, moesten eten. Elke dag een blikje sardientjes of zo, weet ik veel. En, nou, geen pleepapier was te duur. Uh, ze praat alles, alles goed.
2: Mis je hem? Um,
3: laat ik zeggen, ik mis een schrijver als Reven in deze tijd. Ik mis Reven ik bedoel, mijn vader is ook gestorven op, rond die leeftijd. vind vind het normaal... Normaal dat iemand op een gegeven moment doodgaat en dan is hij weg en dan vind ik het moeilijk om te zeggen dat ik hem zou missen. Maar uh, ik, zie, ik zie geen plaats vervangen voor zo'n uh, zo talent en zo'n originele figuur. En iemand die ook nog eens af en toe zijn mond opendeed tegen dingen en uh, iets incorrects durfde te zeggen. Het is allemaal zo braaf tegenwoordig. Maar dat zie je wel bij meer uh, figuren in Nederland. Ik bedoel, we hebben ook geen Theo van Gogh meer. We hebben uh, geen Isra Meijer meer. Uh, daar gaat het waarschijnlijk een paar generaties overheen. Um,
2: en dan moeten we maar vrede mee hebben. Ja, en laat uh, uh, voor zover
3: hij uh, vrede mee kan hebben, Reven, want hij is er niet meer. Laat hij dan vrede hebben dat, 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 dat jij, Lieve en ik even nog eens af en toe lezen. Ja. Of aan aandacht aan geven. Je, hebt, je blijft hem lezen? Tuurlijk, ik heb nog bijna al zijn boeken. En, uh, en wanneer lees je die? Um, ik had vroeger de neiging om met rond, rond de kerstmis... Uh, de avonden te lezen, maar dat heb ik nou zo vaak gedaan. Dat doe ik niet meer. Hm. Maar um, so, ik schrijf zelf ook. En uh, soms... Um, um, ik schrijf een boek over mijn jeugd. En toen dacht ik, laat ik toch eens... Uh, Werther Nieland... Uh, of de ondergang van de, en de ondergang van de familie Boslovits lezen. En het en boek Herfstdraden, het gaat ook ja. over een, een jongetje van die leeftijd... om eens te kijken hoe de leermeester het aanpakt, weet ja. je wel. Dus dan gaat het meer om sferen, hoe je dat, hoe je dat doet. Ja. Maar, de, maar toch ook
2: de troost van, van iemand waarvan je denkt, die ken ik. Ja,
3: zeker, zeker. Ja, ja. Ook... Um, uh, nou, hij heeft, mij, hij heeft mij geleerd, of zijn boeken hebben mij geleerd, uh, met mijn melancholische natuur om te gaan. Het, het, het werkt als een soort prozak, zeg maar. Uh, het stelt je gerust dat je niet de enige bent in het universum met uh, zulke klachten. Je zit niet alleen op de trein naar het heelal. Precies dat, ja. Daarom, daarom voelt hij uh, beeldspraak ook zo aantrekkelijk, hè?
2: Uh, je, je zit in die trein met hem. Ja. Ik wens je nog heel veel uh, leesgenot. Dank je wel, Ad Fransen, voor deze ja. verhelderende Reven tot leven podcast. Met dank aan uh, alle omroepen die zo gul waren met hun archief, VPRO, AVRO. En er zijn nog tien andere afleveringen van deze podcast.